0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Gênesis de número 12. Hoje, nesta quarta palavra... Nós vamos falar sobre visão, ok, nesse quarto dia do Projeto de Vida. Primeiro Gênesis 12, versículo de número 2 diz assim, E fartei uma grande nação, e abençoarte-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás, e tu serás, Levanta a tua mão e diga, eu serei Diga mais forte, eu serei Uma benção Outra vez, diga, eu serei Uma benção Olhe para mim agora Pode deixar a tua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 17 Mas não leia Eu quero que você esteja atento à palavra Preste bastante atenção nisso Imagine Deus chamando um homem de 75 anos Para sair da sua zona de conforto Deixar tudo Sair da casa do seu pai, da sua parentela E se tornar totalmente Dependente dele Praticamente ele não sabia para onde iria Deus disse, eu vou te levar para. Você deve ir para a terra que eu vou te mostrar E Deus não disse qual era a terra Mas disse, a terra que eu vou te mostrar nós vamos observar uma coisa interessante. Esse homem foi sensível à voz de Deus. Ele ouviu, tomou posse, se tornou totalmente disponível ao projeto de Deus, ao propósito de Deus para a sua vida. Passou a viver a vida da fé, totalmente dependente de Deus, e agora com uma visão escute bem, porque ele se tornou sensível à voz de Deus, disponível ao projeto de Deus, e viveu a vida da fé, ele agora tinha uma visão, ouça bem, quem não tem fé, não tem visão, só uma pessoa que ouve a voz de Deus, que se torna disponível ao projeto de Deus e vive a vida da fé, essa pessoa se torna uma pessoa visionária. Qual era a visão de Abraão? Deus disse, eu farei de você uma grande nação. Mas afinal ele tinha 75 anos. Sua esposa Sara era estéreo. Mas a visão estava implantada em seu coração e em sua mente. E todos os dias ele recebia informação a respeito dessa visão. Como? Deus disse, eu farei da tua descendência como as estrelas dos céus e como os grãos de areia do mar. Escute bem, da praia do mar, escuta isso agora. Quando nós fomos a Israel alguns anos atrás, nós fomos a um instituto chamado Instituto Bíblico Tantur, que hoje não existe mais em Jerusalém. É uma pena, porque a gente tinha muitas informações no Instituto Bíblico, Tantur. E nós entramos em uma tenda como nos dias de Abraão. Ok? E quando você olhava para a tenda, é como se você visse o céu cheio de estrelas. Então, todos os dias, todos os dias, quando Abraão entrava em sua tenda, a visão estava ali, a sua descendência será como as estrelas dos céus, e como os grãos de areia da praia do mar, então ele tinha consciência disso, por isso ele se tornara realmente, um homem visionário, agora hoje, eu quero falar, de um moço, cujo nome era Davi, preste bastante atenção, não leia, depois você vai ler comigo, o nome desse moço era Davi, na verdade ele fazia parte, de uma família de oito irmãos. E ele era o caçula na sua casa. E naqueles dias, a nação de Israel estava em guerra com os filisteus. E praticamente havia entre os filisteus um homem gigante, de aproximadamente três metros de altura, Forte, preparado para a guerra, e durante 40 dias, ouça bem 40 dias esse Golias desafiava o exército de Israel. Então, quando eles viram, quando o exército de Israel viu Golias, eles já tremeram, e ele fez um desafio ao campeão de Israel, quem poderia guerrear com ele, lutar com ele, se ele vencesse, Israel se tornaria servo dos filisteus, se o campeão de Israel vencesse, os filisteus se tornariam servos de Israel, eu estou falando do rei Saul e de todo um exército, já acostumado com batalhas, inclusive os três irmãos de Davi, estavam na guerra, e a visão que eles tinham, estava ligada exatamente àquilo que eles viam, enxergavam com seus olhos naturais, e com as palavras desafiadoras de Golias... Esse povo estava sendo humilhado, cheio de medos e temores, imagina sendo bombardeado durante 40 dias diariamente, por ameaças, levando a humilhação e praticamente ao caos de uma nação. Ouça bem, Jessé, pai de Davi, queria saber como estavam seus filhos, seus três filhos que estavam na guerra, inclusive o mais velho Eliabe, e ele pede almoço ao seu filho mais novo, a Davi, que fosse ao arraial de Israel, onde eles estavam acampados para a batalha, levasse algumas coisas para os seus irmãos e trouxesse notícia deles, aí algo me chama a atenção, a primeira coisa que Davi fez, ele era pastor de ovelhas, ele colocou alguém para proteger, para guardar as suas ovelhas, enquanto ele praticamente ia ao arraial onde estava Israel, ao local onde estava o exército de Israel, o que, que eu entendo com isso? Olha o cuidado desse moço Só uma pessoa aliançada Só uma pessoa comprometida Com aquilo que faz Só uma pessoa leal Realmente ao seu chamado E nesse caso específico Era ser pastor de ovelhas Faz o que Davi fez Ele não deixou as suas ovelhas ao léo. Ele colocou alguém para proteger Por isso Davi é uma das coisas que Deus olha para Davi e Davi se torna o homem segundo o coração de Deus, por causa da sua lealdade, seu compromisso, sua aliança. Ok, quando ele chega lá, ele consegue ouvir mais de uma vez Golias desafiando o exército de Israel. E ele fica indignado com isso. Uma indignação, uma ira subiu em sua vida. Primeiro porque Golias estava humilhando o exército do Deus vivo. Segundo, porque ninguém teve coragem de enfrentar Golias. E ele começa a ouvir alguém dizendo, quem vencer esse gigante... Quem vencer Golias vai se tornar, vai ganhar muitas riquezas, vai se casar com a filha do rei Saul e a sua, a sua família nunca mais precisará pagar imposto. Oh, que bênção, hein, gente? A gente paga aí uns 75% de imposto por mês, né? tudo que a gente compra tem imposto, além do imposto que a gente paga, ok, imagina você passar o resto da vida sem pagar imposto, né? era a bênção, aí Davi ouviu aquilo, ele pergunta para um, veio a mesma resposta, ó, oh, essa é a promessa do rei, quem vencer Golias, vai receber muitas riquezas, vai casar com a filha do rei, e a sua família, não vai mais pagar imposto Ok Ele ouviu isso Ele entendeu que era uma oportunidade De Deus ser glorificado na sua vida O seu irmão mais velho Eliabe Quando viu que Davi estava perguntando O que iria acontecer com quem vencesse Golias Ele ficou irado Com raiva de Davi chamou Davi de presunçoso, chamou aquele moço de presunçoso, porque é assim gente, quem não tem visão, só resta se levantar contra quem tem visão, quem não tem visão, só resta perseguir quem tem visão, quem não tem visão, só resta praticamente falar mal de quem tem visão, foi exatamente o que Eliabe fez, porque Davi era visionário Davi enxergara o que mais ninguém enxergara Ninguém do exército de Saul Do exército de Israel enxergou o que Davi enxergara Ouça bem Qual é o alvo no dia de hoje? Que você receba uma unção de Deus Para que você seja visionário que você seja tão cheio do Espírito Santo De tal forma que o Espírito Santo Possa abrir os seus olhos A sua visão Aonde o homem natural Não consegue ver Não consegue enxergar Você cheio do Espírito Santo Você vai enxergar Você praticamente vai ver além daquilo que é aparente, além daquilo que é visível, você vai ver segundo o olhar de Deus, a forma de você ver, de enxergar as coisas, esse é o alvo dessa quarta unção, que você enxergue segundo o olhar de Deus, que você seja uma pessoa de visão, que tenha discernimento, em tudo que for fazer, que você enxergue além do que é aparente, mas só alguém, que ouve a voz de Deus, é sensível à sua voz, só alguém que é disponível ao projeto de Deus, é o que Davi foi, ok. Só alguém que vive a vida da fé, consegue realmente tomar posse dessa unção e se tornar visionário. Porque durante 40 dias, todo um exército, começando pelo rei Saul, a visão deles era. Não tem jeito, é impossível, a coisa está difícil, a coisa está complicada, não vamos conseguir, porque o olhar de todo um exército, começando pelo rei, o rei Saul, estava na força na aparência, na estatura, de Golias, é tudo que eles conseguiam enxergar, e ouça bem o que eu vou dizer agora, por isso nós igreja, precisamos ter muito cuidado, porque tudo o que nós ouvimos nos últimos dias, e vou até mais ainda, no último ano, é que a coisa está difícil, está complicada, não tem jeito, não tem solução, é o fim, é o fim, quando você, eu não faço isso na minha casa, nem no meu carro, mas tem gente que já amanhece o dia ligando o rádio, e tudo que ele ouve é a implantação do caos, violência, assassinato, morte, roubo, brigas, olha só o tipo de informação que a pessoa já amanhece, recebendo e no dia a dia, através da mídia, das redes sociais, a pessoa está sendo bombardeada por notícias que na verdade estão implantando o caos na terra, imagine uma pessoa que a sua mente só recebe Mensagens negativas. Como a nação de Israel, durante 40 dias, só recebeu mensagens negativas. Todos ficaram cheios de medos e temores. Por isso a paz, a alegria, o prazer de viver. Olha quantas pessoas estão entrando em depressão, em um colapso nervoso, em angústia porque tudo que ele recebe é que não tem jeito, não tem solução não dou conta, não posso, não há como tudo que ele recebe e o diabo consegue implantar o caos na mente das pessoas e na vida das pessoas e por isso muitas pessoas se sentem amarradas nessa vida não conseguem viver não conseguem ter alegria não conseguem ter paz não conseguem realmente, nem ao menos, ter forças para buscar a Deus. Perderam até a sua fé e a sua confiança em Deus. Ou se esqueceram de Deus como a nação de Israel. Que recebeu 40 dias de, de um bombardeamento de informações terríveis. Que lhes causaram medo. E eles se esqueceram do Deus. Que fizeram tantas maravilhas na vida deles eles perderam a visão, Davi não estava nem aí, pelo que o irmão disse, e Saul ficou sabendo, Saúl ficou sabendo que, aquele moço queria enfrentar Golias, e mandou chamá-lo, aí o rei olha para o moço, e a primeira coisa, a sua mente estava tão cheia, de notícias ruins, do impossível, não consigo, não posso, não tem jeito, é grande demais, é forte demais, é maior do que nós, é o problema de muita gente, o problema se torna maior do que o Deus dele, se torna maior do que a sua fé, e vai se deixando dominar pelo problema, e o rei estava assim, ele olha para o moço e diz, moço espera aí Davi, se você é moço, eu quero dizer uma coisa, desiste disso, não tem jeito, é impossível, você é um garoto ainda, e Golias, olha só, aí ele enche a bola de Golias, deixa eu abrir um parênteses aqui, para você entender, tem gente, enchendo a bola de Satanás, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Tem gente que fala mais de Deus do que, fala mais do diabo do que de Deus. Ele faz Satanás poderosíssimo e o seu Deus. Todas as vezes que você diz, eu não aguento mais, não tem jeito, não tem solução, é impossível, você está dizendo: olha, acabou, Satanás dominou. Mas eu quero dizer para você Que quem domina é o rei dos reis E o senhor dos senhores Saúl disse exatamente isso para Davi Você é moço Ele é um guerreiro pronto Você nunca enfrentou uma guerra Ele é Especialista em guerra Ele é o campeão dos filisteus Moço, desiste disso Só eu estou falando de um moço visionário que não aceitou nenhuma informação maligna e maldita que levou uma nação ao medo, à frustração, à vergonha e à humilhação eu estou falando de um moço visionário que na verdade olha para o rei e diz, olha rei eu estava cuidando das minhas ovelhas eu sou pastor de ovelhas de repente Veio o urso e o leão E arrebatou a minha ovelha Rei, eu me levantei E arranquei a ovelha da boca do urso e do leão E eles se levantaram contra mim E com as minhas próprias mãos Eu matei o urso E eu matei o leão Eu vou dizer uma coisa para você entender isso hoje a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor rugindo, como o que, gente? Olha a expressão, rugindo como? Mas ele não é o leão. Ele pode até rugir como leão, mas ele não é o leão, porque o leão tem nome. O leão da tribo de Judá chama-se Jesus Cristo. Eu quero que você entenda isso. Aí, Saul não conseguiu fazer o moço desistir, falou: então vamos fazer uma coisa, eu vou te arrumar minha armadura, meu escudo, minha espada, meu capacete, vou te emprestar. Ok, Davi aceitou no primeiro momento, colocou o capacete, a armadura, o escudo, a espada e tentou andar e não conseguia se mover ouça agora o que o Espírito Santo quer nos dizer hoje uma pessoa visionária não usa as coisas a sua força, o seu poder as armas deste mundo para vencer uma guerra. Porque a nossa guerra, ela é espiritual. Ela é em primeiro lugar no mundo espiritual. Nunca se esqueça disso. Há um mundo espiritual em uma outra dimensão, onde há uma batalha constante entre o bem e o mal. E a nossa primeira batalha não é no mundo físico. A nossa primeira batalha é no mundo espiritual. Agora depende da nossa visão, da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa fé, para vencer essa batalha no mundo espiritual. Porque quando nós vencemos no mundo espiritual, então isso se materializa no mundo físico. Quem está me entendendo, diga amém. Então, a sua primeira guerra é lá no mundo espiritual. Você precisa vencer lá. E quando você vence, ela se materializa no mundo físico. Ouça bem. As armas de Davi não eram o escudo, a espada, a armadura de Saul as suas armas eram diferentes ele vai ao ribeiro e pega diga comigo, cinco pedras quanto gente? cinco pedras você vai entender isso agora a nossa guerra Paulo diz em Efésios capítulo 6 versículo 12 que não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como vencer essa guerra? Por exemplo, se você tem uma guerra no seu casamento, brigas, desavenças, está a ponto de separar. Não queira usar as armas físicas e materiais para vencer essa guerra Você precisa vencer, usar, vencer essa guerra Com as armas espirituais E eu vou te falar de uma delas E a mais importante Levanta a tua mão e diga assim O amor Qual é a gente? Qual é? Talvez Alguém na tua família, um filho está perdido É uma guerra terrível Não tente usar a sua força Use as armas espirituais, e em especial uma arma, levanta a tua mão e diga, o amor, qual é a gente? O amor, porque o problema de muita gente, é porque não entendeu ainda o que é o amor, a Bíblia diz, que o amor não procura os seus próprios, os seus próprios o que a gente? Mas os interesses do outro, aí você fica esperando que teu cônjuge mude, aí você fica com raiva, fica irado, ou filho, e você fica realmente, à vontade de chutar o balde, acabar com tudo, aí é que você precisa entender, que quem precisa mudar, põe a mão na altura do peito e diga sou eu, diga quem ama, é capaz de mudar, a si mesmo Quem está me entendendo, diga amém Aí, olhe para mim Mudança gera mudança Vou repetir Mudança Se você agir com amor Você se mudar Mudar dentro de si Suas atitudes sua forma de ver as coisas Meu irmão A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados E pelo amor Levanta a tua mão e diga Eu vou vencer Mais forte É uma arma poderosa A arma mais poderosa do universo Chama-se Amor Vamos mais ainda você não consegue conviver com outras pessoas, não consegue se relacionar, você praticamente está se tornando uma pessoa só, solitária, cheio de mágoas e sentimentos, amargura e você vai se isolando, só tem uma forma de você vencer isso e use essa arma. Levanta a tua mão e diga, perdão Diga mais forte Eu vou dizer uma coisa para você Talvez você diga para mim, pastor, eu não consigo perdoar Mas eu vou dizer uma coisa para você Não é você O diabo não diz para você assim Você não consegue perdoar Porque se o diabo dizer para você você não consegue perdoar Você vai dizer, sai diabo Sim ou não, gente? Então o que ele joga na sua mente? O que? Eu, primeira pessoa Não consigo perdoar Eu não consigo perdoar E você vai reforçando isso Que é uma mentira do diabo e você diz, eu não consigo perdoar. Mas chegou a hora de dizer, eu consigo perdoar. Se você começar a reforçar no teu coração e na tua mente, que você foi perdoado por Deus, e por isso você consegue perdoar, eu vou dizer uma coisa para você, você vai viver bem com as pessoas. Pergunta para alguém que está teu lado aí. Oi, você vive bem com as pessoas à sua volta? Sua família, seu marido, seus filhos? Você vive bem? Vamos mais ainda. Tem gente que na verdade quer vencer na vida financeira. Quer vencer. Quem quer vencer na vida financeira? Aqui, levanta a sua mão assim, bem alto. Agora eu faço uma pergunta para você. Você está usando as armas da sua guerra para a vida financeira? Pergunta para ele. Você está usando as armas da sua guerra para a vida financeira? Quais são as armas da nossa guerra para a vida financeira? Quais são, gente? Levanta a tua mão e diga assim. As armas da minha guerra para a vida financeira são os dízimos... E as ofertas. Por que o dízimo? O dízimo nos protege de um demônio que só Deus pode repreender, diz Malaquias. O nome dele é? O devorador. Você pode observar que o devorador tem levado as finanças de muita gente. E às vezes ele vai dando corda, vai dando corda. Quando a pessoa menos imaginava em um prejuízo grande o dízimo é a arma da nossa guerra para a área financeira para a proteção e a oferta é a arma da nossa guerra levanta a tua mão e diga para a multiplicação para o que a gente? não usa a tua fé e declare isso bem forte então nós precisamos aprender a usar as armas da nossa guerra para cada situação e não são armas humanas, materiais físicas mas as armas da nossa guerra são espirituais. Agora, olha só. Aí Davi vai lá, pega cinco pedras. E para vencer Golias, ele precisava de cinco, gente? Sim ou não? Ele precisava só de uma. Só uma. Ele pegou cinco. Para você entender, para cada área da tua vida, há uma arma espiritual espiritual específica para aquela área, você precisa tomar posse das armas espirituais, a Bíblia diz que as nossas armas não são materiais, não são carnais, elas são espirituais, então Davi rejeita a armadura de Saul e pega as armas da sua guerra, cinco pedras, uma capanga, colocou as pedras na capanga, e uma funda, aí acompanha comigo, agora eu quero ler com você, olha só, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, Acompanhe comigo, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, diz assim, o Filisteu também veio, e vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele, e olhando o Filisteu, e vendo a Davi, ou desprezou. Para um pouquinho. Sabe, às vezes, o inimigo é tão astuto. Ele tenta nos humilhar, causar medo, temor na nossa vida. Por isso não você não pode ouvir nem ser sensível à voz do inimigo. Você tem que ser sensível à voz de quem, gente? Por isso que muita gente tem uma facilidade muito grande de entrar em opressão, em depressão e até ficar endemoniado porque é sensível demais a voz do inimigo, para as obras do mal, nós não podemos ser sensíveis, você tem que dizer e declarar, que maior é aquele que está na tua vida, e quem é que está na tua vida meu irmão, por isso perca essa sensibilidade para o mal, rejeite essa sensibilidade, Golias desprezou Davi, e o inimigo de todas as formas, de diversas maneiras, tenta te causar medo, temor, e tem gente que tem medo de obra de macumba, medo de obra de feitiçaria, meu irmão lança fora, existe? Existe, mas tem uma coisa, e daí, quem está comigo, é o Deus Todo-Poderoso, Ele, Jesus, veio para desfazer todas as obras do diabo, e ele nos deu autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, então vou dizer uma coisa para você, se você tem medo, vai pegar mesmo, quem está me entendendo gente, se você tem medo, eu tenho medo, nossa pastora, apareceu uma vela preta lá, na porta da minha casa, eu estou morrendo de medo, então você dizendo, olha diabo você é mais forte do que Jesus se alguém ficar endemoniado quem é que vai expulsar o pastor? sim ou não gente? você está lá no seu trabalho e de repente alguém fica endemoniado você vai ligar para o pastor? vamos lá gente, me ajuda quem é que vai expulsar o demônio? quem é gente? Você tem autoridade? Eu me lembro de uma, na campanha do pastor Robson, nós tínhamos um rapaz aqui, meu Deus, olha o tamanho do homem. E ele pulava, mas pulava. Eu cheguei lá e disse, Senhor, psst, quieta, pode ficar quieto. Pode parar. Fica quieto. Que estou na hora. Você está entendendo? Jesus nos deu o quê? Autoridade. Golias, Golias, Golias desprezou Davi, tentou amedrontar Davi. Diga comigo quem é visionário? Não fica amedrontado. Olha só o que diz o texto, versículo 42. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o Filisteu amaldiçoou, amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Pode vir, moço, vou acabar com você. Vou dar tua carne para as aves dos céus e para as bestas do campo. Você está acabado. Aí Davi olha para o Golias e diz assim. Olha o que diz o versículo 44. Disse mais, versículo 45, melhor dizendo: Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti. Eu vou contra você. Eu vou contra você você pode até enfrentar lutas neste ano, mas você é alguém que é sensível à voz de Deus, se tornou disponível ao projeto de Deus, vive a vida da fé e é uma pessoa visionária. Aí você vai dizer, pode vir, luta, você vem contra mim, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, Imagina o cara, com aquele escudo, aquele capacete enorme, aquela lança enorme, uma espada enorme, correndo em direção a Davi, respirando morte, destruição. Aí o moço, olha, e fica observando, e começa a dizer, não tem jeito. Não tem jeito Não tem jeito Você acha que ele falou isso ou não? Sim ou não, gente? Você acha que ele falou assim? Ah, não tem jeito Eu vou dizer para você Olha o que alguém visionário. Todo mundo viu o tamanho do gigante Disse não tem jeito, não tem solução É impossível ele é muito forte, a gente não dá conta Não tem jeito Todos tinham a perdi, perdido a visão O exército, o rei Olha, milhares de homens Naquela guerra não tinham visão Mas um moço Enxergou o que ninguém enxergava E o Golias vinha E foi chegando E foi chegando, correndo com a espada Com a lança, pronto para lançar em Davi e Davi olhou e disse: Não tem jeito. Sim ou não? Tem certeza? Então vou falar para você uma coisa. Ele olhou, disse: Santo, com a sua funda, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo. Santo é o Senhor dos Exércitos, não tem jeito, não tem jeito. O gigante foi chegando mais perto e ele disse, não tem jeito de errar. Ele estava acostumado a atingir coisas menores. Então, é claro, quanto mais o gigante chegava perto, mais ele dizia, dizia, não tem jeito de Meu irmão, olha o tamanho da testa do gigante. Não tinha jeito de errar, principalmente porque as suas armas eram espirituais. E ele lança a pedra, e o que, que aconteceu? Bateu bem na fronte do gigante. O gigante caiu por terra e Golias caiu ali por terra, Davi correu lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça. Quando os filisteus viram isso, todos fugiram. Aí o exército de Israel criou coragem e perseguiu os filisteus, vencendo aquela batalha, aquela guerra. Então fica de pé que eu quero te mostrar uma coisa interessante. Por favor, se coloque em pé. Ouça agora o que eu vou dizer Talvez o problema, a luta, a adversidade E a dificuldade que você está enfrentando A tribulação que você está enfrentando Nos últimos dias é terrível E humanamente falando parece que não tem jeito Não tem solução Mas eu quero te dizer uma coisa O Senhor está contigo E por isso Paulo disse Posso todas as coisas Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu tenho uma notícia para você, meu irmão. Talvez seja um gigante terrível o problema que você está enfrentando, mas você tem a espada do Espírito, e eu estou aqui para dizer para você que hoje, e neste ano, nesta semana, neste dia, você vai cortar a cabeça desse problema, em nome de Jesus e a tua vitória já está determinada, e você terá a bênção da multiplicação. Por isso, não importa o que digam, eu creio no amanhã. Vou repetir, não importa o que digam, eu creio no amanhã. Porque eu sei que enquanto nós estamos dormindo, Deus está preparando o nosso dia de amanhã hoje Deus está conosco, amanhã conosco Deus está vou repetir, hoje Deus está conosco, amanhã Deus conosco está então sem medo de errar Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio por isso, levanta a tua mão assim só quem crê e Deus está cuidando do seu amanhã. Levanta o mais alto que você puder. Mas como guerreiro, para valer mesmo. Estica a mão, o braço. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Levanta a tua mão e declare bem forte. Porque ele